0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über das Schweigen, was es bewirken kann und in welchen Situationen Sie es einsetzen sollten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Hallo, liebe Pioniere der Prävention. Am Mikrofon ist wieder bei Jackel, Arbeitspsychologin und Gründerin der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Bevor wir inhaltlich loslegen, wollte ich mich mal ganz, ganz herzlich bedanken für die ganzen vielen netten Kommentare zu den ersten Podcast-Folgen. Das hat mich wirklich voll gefreut. Und ich habe mich sehr gefreut, dass auch die Anne-Kathrin Matisek mir eine Rezension geschrieben hat. Das ist ja, wenn Sie vielleicht so ein bisschen in diesem Bereich BGM unterwegs sind, ja wirklich die Königin für das Thema Gesund führen und Fehlzeiten senken. Und die hat eben auch meine ersten Episoden schon gehört und hat mir geschrieben, viele konkrete Tipps, klasse. Man merkt viel Erfahrung in Sachen Präventionsarbeit und Beratung. Flott auf den Punkt und mit viel versprechenden Ausblicken auf die nächsten Folgen. Ich werde sicher öfters mal reinhören, in Klammer, obwohl ich rein gar kein Podcast-Fan mehr bin. Wirklich ein prima Input für innerbetrieblich Tätige sowie für Selbstständige. Zitat Ende. Super, vielen, vielen Dank, liebe Frau Mattisex, hat mich total gefreut, wie ich das gelesen habe. Und ja, liebe Zuhörerinnen, wenn Ihnen der Podcast auch gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung oder auch über eine persönliche Nachricht auf LinkedIn. Ich rede sonst eigentlich immer sehr einsam da in meinem Mikrofon und da bekomme ich sonst nicht wirklich viel mit, ob das überhaupt irgendjemand hört, was ich da so erzähle. Ja, kommen wir jetzt zum heutigen Thema, nämlich zur Macht des Schweigens. Und das ist was, wenn Sie jetzt mir ein bisschen zuhören, dann wissen Sie, das ist was, das gar nicht so einfach ist und wo ich auch mich sozusagen sehr ja, zusammennehme, dass ich das auch mehr einsetze. Diese Macht des Schweigens habe ich kennengelernt vor vielen Jahrzehnten, muss man mittlerweile fast sagen. Und zwar im Judo-Training. Und zwar konkreter im Judo-Kindertraining. Wie Sie vielleicht wissen, ich mache jetzt vielen, vielen Jahrzehnten Judo und habe da auch ganz viele Jahre lang Kindertraining gemacht. Und zu Beginn, am Anfang, gibt es im Judo-Training immer die sogenannte Aufstellung. Das ist eigentlich überall auf der Welt so. Es ist so eine japanische Begrüßung. Das heißt, die Schülerinnen oder die Kinder stellen sich in einer Reihe auf und die ganzen Trainer und Trainerinnen stellen sich gegenüber in einer Reihe auf. Und niemand spricht. Ist wirklich für so ein, zwei Sekunden komplette Stille. Dann setzen wir uns gleichzeitig auf den Boden, verbeugen uns voreinander, stehen dann wieder gleichzeitig auf und dann startet das Training. Und das, das ist so ein wirklich sehr besinnlicher, ruhiger, ja, konzentrierter Moment, weil wirklich alle in der Halle ruhig sind. Auch wenn irgendwie Eltern oder Geschwister äh, anwesend sind, die zuschauen, auch die sind dann wirklich in dem Moment komplett ruhig. Und die Trainerinnen und Trainer achten wirklich auf der ganzen Welt im Judo-Training drauf, dass das wirklich so, ich will nicht sagen, ein heiliger Moment ist, aber dass das wirklich so ein, ein wichtiger Moment im Training ist, um dann eben konzentriert loszustarten. Und natürlich, Sie können es vorstellen, mit Kindern, mit kleinen Kindern, Volksschulkindern, das ist natürlich am Anfang komplett was anderes. Also die laufen total herum, die spielen noch bevor das Training anfängt, freuen sich, dass ihre Freundinnen und Freunde da sind, das ist total laut. Und dann ist meistens so, dass ein Trainer oder eine Trainerin in die Hände klatscht und ruft, Aufstellung! Ja, und manchmal ist es halt einfach zu laut und die Kinder bekommen das dann gar nicht mit, dass sie jetzt eigentlich losgehen sollte. Oder sie spielen gerade fangen oder was auch immer in der Halle und kriegen es halt deswegen nicht mit. Oder sie hören es, aber sie werden trotzdem nicht ruhig, sie sind noch voll aufgeregt, weil irgendwie viel passiert ist an dem Tag und ja, dann dauert es halt einfach seine Zeit. Und da habe ich wirklich diese Macht des Schweigens auch kennengelernt, weil was dann nämlich wirklich so gut wie immer super funktioniert, ist, dass die Trainerinnen und Trainer sich auf den Boden setzen und warten. Und irgendein Kind wird das dann schon checken und wird dann so die anderen anstupsen, mit dem Ellbogen sagen: ah schau, verdammt, es geht schon los, gell? und wird dann auch die anderen darauf zurechtweisen. Und das ist wirklich so diese Macht des Schweigens. Es geht gar nicht darum, dass man dann nochmal lauter ruft und nochmal schreibt, Aufstellung, Aufstellung, na kommt's Leute, geht's ja nicht. Sondern meistens ist es viel wirkungsvoller, dieses Schweigen einzusetzen, eine Handlung zu setzen, aber dabei ganz ruhig zu bleiben. Ja, warum rede ich denn heute überhaupt darüber und was hat das überhaupt mit Ihnen zu tun? Wir reden heute über das bewusste Einsetzen von Schweigen in der betrieblichen Prävention. Jetzt denken Sie sich vielleicht so im Hinterkopf, so ein bisschen, ja, aber er schweigt, der hat doch gar nichts zum sagen und ich will doch lieber klug auffallen bei meinen Kundinnen und Kunden oder bei den Mitarbeiterinnen. Ja, nein, das stimmt nicht, im Gegenteil. Wirklich schweigen ist so ein wirksames und super billiges Mittel, um Aufmerksamkeit zu bekommen und um Leute zu fokussieren. Und dieses Mittel, das sollten Sie wirklich kennen. Wir werden uns jetzt im Hauptteil vier Situationen anschauen, die ich Ihnen mitgebracht habe, wo wir das wirklich ganz bewusst nutzen können, dieses Schweigen in unserer Beratungstätigkeit. Also vier Möglichkeiten, wie Sie das gut einsetzen können. So, starten wir mal los mit der ersten Möglichkeit. Wann können Sie Schweigen einsetzen? Und zwar ist es immer klug, in Workshops oder Meetings zu schweigen nach einer offenen Frage. Also Sie stellen eine Frage und sind dann einmal ruhig. Weil viele Menschen checken erst dann, dass sie wirklich was sagen sollen und dass das nicht nur so eine rhetorische Frage ist. Also zum Beispiel, wenn ich so Maßnahmenworkshops halte rund um psychische Gesundheit, dann stelle ich die Frage, welche Maßnahme wäre denn hier sinnvoll, ihrer Meinung nach? Wenn ich dann sofort weiterrede und den Leuten Ideen gebe und sage, na na, wenn ihnen nichts einfällt, folgende Idee hätte ich denn, dann werden die Leute ruhig werden und werden sich nicht so einbringen, wie ich das gerne hätte. Und dann macht es Sinn, diese Frage zu stellen, zu schweigen und zu warten. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Zweites Beispiel, wo man das auch einsetzen kann, ist zum Beispiel, ich habe es letztens gehabt bei einer Steuerungsgruppe, wo ich eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gemacht habe in der Firma und wir hatten so ein langes Projekt über viele Monate und dann habe ich eine Abschlusspräsentation gehalten, eben über, ja, welche Themen sind denn hier aufgetaucht, was sind so die Hauptthemen, die in ganz vielen Arbeitsbereichen untergekommen sind. Und dann habe ich der Steuerungsgruppe die Frage gestellt, was wollen Sie persönlich tun, um auch nach unserem Projekt psychische Belastungen zu reduzieren? Und dann war Schweigen. Und dann habe ich wirklich damit sozusagen, dass ich dann auch nichts mehr gesagt habe, eben auch diesen Ball wieder zurückgespielt an die Steuerungsgruppe. Und denen war dann klar, das ist keine rhetorische Frage sondern die sollen jetzt wirklich was sagen. Da ist eine Geschäftsführung drinnen gesessen, die Personalleiterin, dann noch Mitglieder vom Betriebsrat. Und das war sozusagen dann damit klar, wie ich dann wirklich mehr als zwei Sekunden geschwiegen habe. Jetzt, wollen's, jetzt will ich wirklich von denen wissen, was sie persönlich tun werden in ihrer Funktion als Führungskraft, als Betriebsrat, als Personalleitung, was die machen werden, wenn ich als Arbeitspsychologin weg bin, dass trotzdem noch diese psychischen Belastungen reduziert werden. Und ich habe den Eindruck, jetzt mit dem ganz vielen virtuellen Arbeiten, dass dieses Schweigen online in Webinaren nochmal viel stärker wirkt. Weil dort wird ganz häufig durchgeredet. Da gibt es eher seltener diese Pausen. Und wenn man hier diese Pausen bewusst einsetzt, nach offenen Fragen, dann ist das noch einmal etwas, was deutlich wirkungsvoller ist wenn dann länger geschwiegen wird. Also sie denken sich jetzt vielleicht auch, naja, das kann ich ja nicht so lange durchhalten, ich kann die Leute nicht anschweigen, ich werde ja nicht fürs Schweigen bezahlt. Ja, um den Leuten auch nochmal klarer zu machen, dass da jetzt der Ball weg ist von mir, sondern dass jetzt ich gerne hätte, dass sie jetzt mit mir, dass sie was erzählen, dann mache ich so, es also ist irgendwie längeres Schweigen oder vor allem in größeren Gruppen kommt, ist das häufig der Fall, dass dann irgendwie keiner anfangen will, dann mache ich auch manchmal nur einen Scherz so dazwischen, dass ich so mache, so dumm di dumm dum dumm di dumm dumm und so ein bisschen klar mache, okay, da kommt jetzt nichts mehr inhaltlich von mir, sondern ich hätte jetzt wirklich gerne eine Antwort. Und während diesem Schweigen passieren mehrere Dinge. Nämlich einerseits die Leute denken nach. Die denken nach über die Frage, die ich ihnen gestellt habe. Wenn ich dann länger schweige, dann nehmen sie auch meinen Fokus wahr. Nämlich, dass ich jetzt wirklich gerne hätte, dass da jetzt jemand antwortet. Und die Leute während dem Schweigen schätzen auch so ein bisschen diese Gruppendynamik gegen. Gegenseitig ab. Das heißt, sie, also in einem sozusagen physischen Raum schaut man sich dann vielleicht so gegenseitig an, so nach dem Motto, okay, wer legt jetzt los, wer startet, wer sollte beginnen. Manchmal ist es vielleicht auch so ein bisschen eine Frage der, der Hierarchie, der Dynamik. Ähm, wer sozusagen hat das erste Recht, hier was zu sagen, also in großen Steuerungsrunden ist es sehr häufig so, dass irgendwie gefühlt von der Führungskraft oder von der Geschäftsführung erwartet wird, dass die das Eis bricht und die erste Antwort gibt. Und Häufig merkt man das auch daran, dass dann zum Beispiel so drei Sekunden lang geschwiegen wird und dann mehr oder weniger plötzlich zwei Leute gleichzeitig anfangen, weil halt alle beide gleichzeitig diese Dynamik gespürt haben, dass jetzt der richtige Augenblick wäre, um eben mit der Antwort loszulegen. Und das passiert alles während diesem Schweigen und das darf so sein und da muss man sich dann eben auch als Moderator, Moderatorin dadurch zurücknehmen und dieses Schweigen eben auch bewusst einsetzen nach so einer offenen Frage und nicht irgendwas nachschießen, eine andere Frage stellen, selber eine Antwort geben, das wird diese Wirkung total zerstören. Also das ist so die erste Situation, wo wir wirklich in der Beratung bewusst dieses Schweigen einsetzen können, bei Workshops oder eben Meetings nach einer offenen Frage. Zweite Situation, wo können wir es auch noch einsetzen? Und zwar eine ganz andere Geschichte, nämlich wenn wir persönlich angegriffen werden oder wenn wir das Gefühl haben, persönlich angegriffen zu werden, dann können wir Schweigen sozusagen als Antwort einsetzen. Ich habe es immer mal wieder, dass äh, Führungskräfte zum Beispiel ja sehr emotional reagieren, wenn es um psychische Belastungen geht und um solche Projekte und ich habe es dann auch äh, mal gehabt, dass eine Führungskraft dann auch irgendwie so reingeschossen hat, ja was soll das eigentlich und warum wurde ich da nicht eingebunden, wieso weiß ich das nicht, dass da solche Projekte stattfinden. Und natürlich könnte ich jetzt als Beraterin zurückschießen unter Anführungszeichen und dann halt sagen, ja, sie haben mir das E-Mail nicht gelesen, ich habe sie eh mit, äh, mit dem Verteiler gehabt, kann ich nichts dafür, wenn sie das nicht äh, wissen. Ähm, ist ja sozusagen nicht, nicht meine Schuld. Das könnte ich natürlich machen, aber das wird sich wahrscheinlich hochschaukeln. Also dann würden wir schon so ein bisschen in ein Ping-Pong-Spiel hin und her gehen und dann wird das Ganze, ja, wird der Situation nicht helfen. Und von dem her ist eine zweite viel bessere Möglichkeit, hier dann einfach eine Pause zu machen. Also wenn mir gegenüber jemand sagt, ja, was soll das eigentlich und wieso bin ich dann sehr eingebunden gewesen? Tief durchatmen. Dem Angreifer oder der Angreiferin einfach mal wirklich in die Augen blicken, wenn sie in einem Raum sind, warten und abwarten. Was passiert dann? Mein Gegenüber... Ja, wird wahrscheinlich wieder diesen Ball aufnehmen. Ich habe, Dadurch, dass ich nicht antworte, nicht sofort losschieße und eine Antwort gebe, die ich natürlich geben könnte, aber das will ich jetzt gerade nicht, spiele ich den Ball wieder retour zum Angreifer der Angreiferin und gebe damit auch den Platz wieder her, dass diese Person mir das näher erklärt, dass sie noch andere Dinge sagt und dass ich dadurch rausbekomme, wieso ist das dieser Person so wichtig, was will denn die Person wirklich wissen. Und dass diese Person mir gegenüber so ein bisschen ja, die Möglichkeit bekommt, noch weitere Dinge zu erklären, runterzukommen. Und das nimmt dem Gegenüber auch so ein bisschen die Luft raus. Weil die ist offensichtlich sehr aufgebracht. Die ist total so <lacht> unter Strom. Und wenn ich dir aber die Möglichkeit gebe, noch ein paar Sachen zu sagen, und wenn ich da sage, ja, weil, wieso war ich da nicht eingebunden? Weil eine Mitarbeiterin hat mir da eine Frage gestellt und ich habe keine gescheite Antwort geben können. Das war echt peinlich. Und wenn ich das weiß... Dann ist das natürlich eine ganz eine andere Gesprächsbasis, weil ich dann weiß, es ging dieser Person nicht darum, mich jetzt anzugreifen, sondern sie selber hat eine Situation erlebt, wo sie unangenehm war, wo sie keine Antwort wusste auf die Frage von einer Mitarbeiterin. Und das ist natürlich eine ganz andere, ganz andere ja, Hintergrund hinter dieser Frage offensichtlich. Und wenn ich es hier schaffe, hier mich auch eben zurückzuhalten, nicht sofort zurückzuschießen, dann wird das auch auf sie eben Auswirkungen haben. Wenn sie das tun, wenn sie das schaffen zu schweigen, dann wird ihnen das eben auch so ein bisschen wieder Macht geben in diesem Gespräch und auch eine ja gewisse Klarheit auch ausstrahlen. Wenn man bei so einem persönlichen Angriff sofort zurückschießt, dann ja eben, eben die Emotionen nach oben gehen und das Ganze wird eher eskalieren. Und deswegen ist immer klug, hier schweigen, eben eher als erste Antwort einzusetzen. Ein bisschen abzuwarten, dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, nochmal mehr zu erklären, warum das jetzt so kam oder warum das für sie jetzt wichtig ist. Und hier ein bisschen ja, noch mehr darüber zu erfahren und dann kann man darauf eingehen. Also das ist jetzt die zweite Situation, wo man wirklich Schweigen bewusst einsetzen kann. Dritte Situation, die haben Sie sicher auch schon mal erlebt, nämlich Schweigen ist ein absolut mächtiges Instrument bei Vorträgen. Das heißt, wenn Sie einen langen Vortrag halten, eine Unterweisung vor vielen Mitarbeiterinnen oder auch bei einer Konferenz oder sowas, dann ist Schweigen etwas, was die Zuhörerinnen fokussiert. Das heißt, wenn ich einen wichtigen Satz sage, sage ja, wissen Sie, das ist so und so. Oder so geht dieses Modell. Und dann ist Pause. Dann geben Sie den Zuhörerinnen einfach auch nochmal Zeit zum Verdauen. Und es gibt dem Vorangegangenen viel mehr Gewicht. Auch Leute, die gerade gedanklich irgendwie abgedriftet sind oder auf dem Handy herumgedrückt haben oder was auch immer. So eine Pause, so ein Schweigen, das lässt ganz viele Leute dann auch so hochschrecken. Okay, da habe ich jetzt irgendwas verpasst, aber offensichtlich was Wichtiges. Weil sie vielleicht auch davon ausgehen, dass da jetzt eine Frage war, oder sonst irgendwie, was Wichtiges, was man hätte hören sollen. Und das stimmt ja natürlich, weil wenn wir Vorträge halten, oder sollte das ja jeder hören. Also das ist wirklich ein ganz ein mächtiges Instrument bei Vorträgen, nach wichtigen Sätzen, nach wichtigen Erkenntnissen, die sie darüber gebracht haben, hier auch mal so ganz bewusst zu schweigen. Sie sehen, ich versuche es auch gut einzusetzen. Aber ich muss es auch noch regelmäßig üben, weil ich kenne mich. Bei Vorträgen bin ich eher so, dass ich die ganze Zeit plapper, plapper, plapper und zu wenig Pausen mache. Aber ich weiß, dass das ein ganz ein wichtiges Instrument ist und dass das immer, wenn ich es einsetze, auch wirklich sehr gut ankommt und ich wirklich merke, wie dann eben meine Zuhörerinnen und Zuhörer hier nochmal die Möglichkeit haben, nachzudenken und eigene Gedanken sozusagen in diese Lücken einzufüllen. Das ist immer ganz wichtig. Also das war jetzt die dritte, die dritte Situation, wo wir Schweigen ganz bewusst einsetzen können in unserem Beratungsbusiness. Und die vierte Möglichkeit ist auch eine sehr schöne, nämlich das Schweigen um bewusst andere zu motivieren. Wie meine ich das? Stellen Sie sich jetzt zum Beispiel vor, Sie haben ein Erstgespräch mit einem potenziellen Kunden oder mit einem Abteilungsleiter, wo Sie ein Projekt machen wollen. Da ist es ganz, ganz wichtig, viele Schweigeminuten drinnen zu haben von Ihrer Seite. Das heißt, dass Sie wirklich auch mehr Fragen stellen, als dass Sie Antworten geben dass sie ganz viele offene Fragen stellen und wirklich auch versuchen hier dadurch die Leute zum Reden zu bekommen. Weil wir wollen ja unbedingt wissen bei unserem Gegenüber, was die sich denken, was die gerne von uns hätten, welche Bedürfnisse sie im Hinterkopf haben, was sie vielleicht für Erfahrungen schon gemacht haben mit unserem Thema. Und dazu setze ich sehr, sehr gerne offene Fragen ein und schweige dann. Eine offene Frage kann zum Beispiel lauten sowas wie, was brauchen Sie denn von mir? Oder wie wollen sie denn mit mir arbeiten? Und dann bin ich ruhig. Dann lasse ich die Leute reden. Und das ist immer ganz wichtig. Leute reden eh gerne über sich selber. Und von dem her in dem Fall ja kann ich das nutzen, dass die dann mehr über ihre eigene Situation, über ihre eigenen Bedürfnisse reden und wir das alles erfahren dürfen, als Beraterinnen und Berater, und das dann eben auch verwenden können, um dann in die motivierende Gesprächsführung auch reinzugehen. Um dann Leute dazu zu bringen, unsere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, ja, sich für Sicherheit und Gesundheit einzusetzen und all diese Dinge. Das kann ich aber erst, wenn ich weiß, was so ein bisschen da dahinter steckt und was sich die Leute auch denken. Und dazu brauche ich halt, dass die nicht nur so ganz kurze Antworten geben, sondern eben auch lange. Und da ist es eben ganz wichtig, um andere Leute zu motivieren, dass wir viele, viele offene Fragen stellen und dann eben auch schweigen, ruhig sein und die anderen Leute dann eben auch reden lassen. Also das ist ein ganz ein wichtiger Faktor. Und ich möchte Ihnen jetzt so gegen Ende hin auch noch eine schöne Geschichte vorlesen. Und zwar kennen Sie vielleicht das schöne Buch von Michael Ende Momo. Das ist vielleicht etwas, was Sie in Ihrer Kindheit mal gelesen haben oder was Sie in den Film kennen. Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Und da gibt es einen ganz großartigen Absatz über das Zuhören, also über das Schweigen. Und den möchte ich Ihnen jetzt gerne vorlesen. Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war das Zuhören. Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur recht wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie ihm plötzlich Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass rastlose, unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz und gar verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf denen es überhaupt nicht ankommt und er ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf, dann ging er hin und erzählte das alles der kleinen Momo. Dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte. Dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören. Das ist eine superschöne Geschichte, oder? Und ich glaube, das würden wir alle ein bisschen üben, so zuhören zu können wie die kleine Momo. Ja. Wenn Sie sich jetzt mit mir austauschen wollen, wie Sie das Schweigen noch bewusster einsetzen können, dann würde ich mich total freuen, wenn Sie vielleicht auch in der Online-Akademie vorbeischauen für Pioniere der Prävention unter www der Prävention.com. Ja, was waren jetzt so die vier Situationen, die wir jetzt heute besprochen haben, wie man Schweigen super einsetzen kann? Das war einmal, das Schweigen in einem Workshop oder einem Meeting, eine offene Frage zu stellen in die Runde und dann zu schweigen. Zweite Situation war das Schweigen als Antwort nach einem persönlichen Angriff. Die dritte Situation war das mächtige Schweigen bei Vorträgen nach wirklich wichtigen Sätzen. Und das dritte Schweigen war, um andere zu motivieren und mehr über deren Bedürfnisse zu erfahren. Jetzt darf ich Ihnen noch die Aufgabe der Woche geben, nämlich ich würde Ihnen empfehlen diese Woche, Setzen Sie mindestens einmal ein dreisekündiges Schweigen ganz bewusst in einem Gespräch ein. Entweder als Antwort oder als Fokussierung für den darauffolgenden Satz. Egal, ob das jetzt privat oder beruflich ist. Dreimal, also drei Sekunden Schweigen, das einmal ausprobieren. Testen Sie einfach mal die Wirkung und die Reaktion von Ihrer Gesprächspartnerin, im Gesprächspartner. Und Sie werden sehen, das ist etwas ganz Spannendes, was sich da auftut. Also die Aufgabe der Woche sind nur drei Sekunden, aber es kann ganz viel auslösen. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. In der nächsten Episode werden wir uns weiter um das Thema der Erstgespräche kümmern, was wir heute ein bisschen angerissen haben. Und zwar sprechen wir über unklare Anfragen im Erstgespräch und wie Sie damit umgehen sollten und welche Fragen Sie auch stellen können, damit es klarer wird, was Ihr Gegenüber eigentlich von Ihnen will. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Ihre 5 sterne bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, weil das motiviert mich und es hilft natürlich auch, dass dieser Podcast auch von anderen Menschen schneller gefunden wird. Dankeschön im Voraus dafür. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.